0: WAKFM que
1: Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 981-16700 o el 881-012-232 le pides al operador a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo puedes Hacerle preguntas a nuestros invitados, puedes hacernos preguntas a nosotros, puedes contarnos qué vas a hacer estos dos meses que vamos a estar sin café con gotas para pasar estas horas difíciles de 4 a 5 de la tarde. En fin, todo eso nos puedes contar en este teléfono. Tenemos una música de fondo a nuestras palabras, como todos los miércoles, que no se anima a sonar ahora. Hoy, Jiruma, este pianista absolutamente delicioso, va a poner la música al último programa de Café con Gotas, al último programa de la temporada 2016-2017, una temporada absolutamente feliz, que hoy terminamos como terminamos la pasada. Eh... Verónica, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Gracias por estar en Café con Gotas.
2: Encantada de estar aquí un miércoles más. ¿El año
1: pasado terminamos el año con estos chicos, verdad? Sí, yo creo que sí. No lo comprobé. si fue el último o el penúltimo. No
2: sé si con estos chicos o con los del baloncesto. No, yo
1: creo que el baloncesto no vinieron. No, no de vinieron, de vinieron el Verónica año pasado. si vino Suso de último. Yo creo que vinieron ellos, ¿eh?
2: Ellos o Suso, sí, es posible. Pero desde luego es un es un honor y es un placer tenerlos cada año.
1: Es una obligación tenerlos una vez al año. Es una año. tradición. Una tradición. Exacto. Pero una, es una tradición trad que debe ser obligada porque tiene mucho que contar y, y, es, y es de los mejores programas del año, siempre. Por
2: supuesto, lo estamos deseando. Siempre estamos deseando que vengan a contarnos muchas cosas muy interesantes.
1: Santi Vázquez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Gracias por estar en Café con Gotas. Gracias a ti por invitarnos. Cosme Damián Romay, muy buenas tardes. Hola Buenas tardes, Pablo. Gracias por estar en Café con Gotas. Encantado de estar aquí otro Te año más. ¿Tercera vez en el programa? Sí, tercera, para mí Ter Sí, porque, porque Damián vino una vez como, como, como miembro de Habitat yo creo que esa vez de la que hablamos el año pasado y vino además otra vez extra pues porque acababa de sacar el libro calentito, ¿verdad? Sí, correcto ¿Cómo va el libro? Pues En cuanto sí, a ventas, sí, repercusión
3: sigue sí, sí. vendiendo, así, poquito a poquillo, pasenillamente eh, pero eso, está teniendo muy buenas críticas, eso sí están valorando muy positivamente como una fonte de información sobre Candover Aves en Galicia, creo que se trata
1: Falta el tema de que obliguen a comprarlo en la universidad, ¿no? En algún curso. Eh, Todos
3: andan todo. ¿cómo, cómo llevas esa gestión? <risa> lo, lo de
1: untar al catedrático para que lo obligue...
3: Pero, por lo menos tiene una biblioteca la Facultad de ciencias. Bien. Dufé, Dufé, que bien, hay en Ali. bien, bien. Eh, bueno, es un pasiño.
1: Bueno, eh, Santi y, y Cosme son del grupo naturalista Habitat, un, una asociación que lleva funcionando desde el año... Pues 79, 79. 79. Nada más y nada menos, o sea, casi tan mayor como nosotros.
4: Efectivamente sí, sí. Que somos
1: un poquito más mayores sí, <risa> Algunos, <poca> algunos <risa> eh, Bueno, pues desde el año 79 eh, Bueno, nació con el objetivo El mismo objetivo que, 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 que tiene hoy ¿O se ha ido modificando en alguna cosita A lo largo del tiempo?
4: No, en principio La línea de hábitat ha sido la misma Desde que se fundó Y bueno, pues ...pasando diferentes etapas después de todos estos años... ...y bueno, yo creo que hoy día pues, sí vivimos una, una etapa pues muy... ...muy entretenida, muy divertida... <risa> con mucha colaboración, con mucha actividad que a veces nos sobrepasa. De hecho, pues bueno, yo estoy aquí eh, ya en lugar de Ricardo Ferreiro, nuevo presidente de Hábitat. Yo soy vicepresidente, casi un poquito así de honor. De sí, <risa> mérito, de mérito, ya. Mérito ya echado ahí a la, un ladito. Sí. Pero, pero sí, realmente es que se nos va de las manos. Es eh, la cantidad de actividad y de, de frentes que tenemos abiertos.
1: Eh, tenéis una continua sensación de desborde de, pues casi sí. siempre para bien ¿no? de desborde para bien de, de, de gente de actividades y de, sí, sí. y de cosas que hacer y afortunadamente que se pueden ir haciendo
4: a estas alturas del año por lo, lo hablaba el otro día con, con Andrés y con Ricardo debemos llevar movido en actividades en torno a unas 1200 personas en actividades medioambientales eh, de estudio de naturaleza, con lo cual es una brutalidad. ¿eh? Y claro, y estamos en, finalizando junio. O sea, ha sido era, una temporada
1: especialmente intensa, ¿verdad?
4: Pues, efectivamente, sí también. Muchísima actividad de alto calado además. Eh, pues, no sé si quieres te puedo comentar pues, el mapa de biodiversidad que lo hemos finalizado y entregado este año. Eh, hemos trabajado en, en varios proyectos de biodiversidad agraria, que estuvimos en la... Conocéis todos los deportes de Shanceda, pues bueno, en la África uh -huh. de Shanceda, allí haciendo un estudio de biodiversidad, un eh, montón de proyectos en curso, eh, proyectos, ahora mismo estamos con un proyecto.. <risas> ...de Abacaloura, buscando citas de, de la Abacaloura, del Cielo Volante... ...que seguramente lo habéis visto alguna vez... No se sé si Explícalo alguna.
1: detenidamente porque la gente no se, no se acaba de hacer una idea cuando lleva... Pues
4: Abacaloura es este escarabajo grandote que sale por la noche... ...que sí. no se asusta mucho, que tiene unas pinzas muy grandes... ...pero que para nada no hace daño y bueno una especie protegida... ...que está disminuyendo y que nadie se preocupa por ella... Y, claro, como nuestras carballeras están desapareciendo, las están cortando, pues no tiene frondosas donde poner sus huevos y que eso, esas larvitas eso, que nacen de esos huevos, pues que se cueman esa madera de frondosas, ¿no? Entonces, pues bueno, es un bicho que está ahora mismo, pues bueno, disminuyendo. Entonces estamos enfrentando un proyecto de, de intentar saber un poquito eh, qué cantidad queda, o, pero bueno, desde, desde un punto, punto de vista muy modesto, pero bueno, que si ya, insisto que si habéis visto alguna, pues eso, en vuestra finca, en vuestra aldea y tal, pues sería interesante que os la vi tal día y si podéis sacar una foto, estupendo.
1: Yo creo que hay un montón de gente eh, ya encogiendo los ojos en casa pensando, ah, estaba protegida. Pues yo maté una, una vez que me asusté. Sí, ¿Qué le decimos pues, a esa gente?
4: Pues que es un animal con una biología
1: increíble. <risa> bueno, primero que no, que, que, que no lo vuelvo a hacer.
4: Que no lo vuelvo a hacer. No, que cara. no pasa nada, no, no. pero que no lo vuelvo a hacer. <risa> que a la va. cárcel no va a ir si no te ve nada <risa> pero que es una que realmente si surgamos si un poquito en el google y leemos un poquito la biología de esta especie es alucinante eh, cómo vive, cómo se desarrolla, el proceso que lleva hasta adulto y que esos ciervos volantes, esas bacalouras que vemos eh, en las noches de verano pues que viven unas semanas y luego se mueren después de un ciclo de 4 o 5 años como larva o sea que estamos viendo como el remate final de, la, de lo que es la fiesta de, de, de esta especie eh, en esos ejemplares adultos que nos dan tanto miedo entonces pues bueno, eh, reflexionar un poquito sobre eso y, y a veces hurgar un poquito en la biología, en la historia natural pues merece la pena, ¿eh? Uh -huh. Y pues más, más proyectos pues damos un proyecto sobre rapaces nocturnas, sobre búhos, eh, mouchos y curuchas. Un proyecto se llama uh, Proyecto Noucho y ahí estamos también un poco intentando buscar referencias de estos bichos que, que todos hemos escuchado seguramente y visto, aunque no sepamos identificar al 100%, pero con un, con un, es un proyecto que, tiene un largo, que va a tener un largo recorrido, yo lo auguro, donde ya tenemos 70 colaboradores y bueno, se, vamos a intentar pues, averiguar un poquito más lo que es la distribución, biología, estado de conservación de estas especies. Eh tan denostadas antiguamente y, y también se eliminaban.
1: Vamos a, a, a decirle a los oyentes que, tienen una, que, que Habitat tiene una página web que pueden abrir ya mientras se escuchan el programa para ir echando un ojiño tanto a fotos de animales o de, de insectos o de aves como para ir repasando las, las actividades de las que vamos a ir hablando, ¿verdad?
4: Sí, ahí tienes toda la información. Eh, esta página web que tenemos, que, que gracias a Juanda, pues eh, yo creo que tiene una un componente ya muy importante en Hábitat porque es muy visual y donde se va colgando también gracias a todos los componentes de, de Hábitat, de Junta Directiva, los contenidos. Y bueno, yo creo que vamos ahí casi día a día colgando lo que vamos haciendo y, y realmente desde mi punto de vista, Barro para Casa es una muy chula y bueno, tenéis un poquito la información que va, que va aconteciendo ¿no? y lo que va a pasar a medio plazo.
1: Claro que sí, porque Hábitat no se va de vacaciones en verano, ¿verdad?
4: Pues eh, no nos guste de vacaciones. Seguimos aquí dando el callo, eh, finalizando algunas actividades, otra que es muy chula, que también es la Escuela de Naturalistas, que ya hemos hablado otras veces que hemos venido aquí, que es un curso durante, con un montón de actividades, de salidas de campo y de y de formas de observar la naturaleza desde el punto de vista de las diferentes materias de la, de la historia natural, de la naturaleza, donde bueno pues también nos habla de libélulas, yo hablo de aves, de, etcétera, un montón de, de gente que contamos cosas sobre ciertos departamentos de la, de la biología, de la flora y fauna, y que este año pues, hemos empezado un poquito antes y lo rematamos este fin de semana con la última charla y salida de campo de, hablando de, de insectos con Jorge Ramos, y que nos explica el tema de la entomología y una salida de campo práctica de ver un poquito cómo hurgar en el mundo de los insectos.
1: De todos los logros de esta temporada 2016-2017, ¿una cosa especial con
4: la que quieras quedarte? Yo creo que un proyecto de los el más gordo que ha enfrentado Habitat eh, con mucho esfuerzo y empleando muchísimo tiempo. Aquí también, que lo tengo al lado, que fue el coordinador de ese proyecto. Pues todos sabemos un poquito lo que nos ha costado en la piel y. A mí menos, porque yo estoy ya en otra división ya de trabajo y de vida familiar muy complicada, pero sí aquí tengo que agradecer a todos los que han colaborado echando una mano en la elaboración de este mapa de biodiversidad de la ciudad de La Coruña. Un mapa que es un punto de partida eh, para el estudio de, y puesta en valor de, de los seres vivos que tenemos viviendo con nosotros, que son nuestros vecinos. Y es un proyecto que realmente es muy, muy grande y no hay muchos, muchos parecidos en el resto de la península ibérica.
1: Orgullosos de ese mapa de biodiversidad, ¿os sentís agradecidos, digamos? Es decir, que, o valorados, que, que, que se ha valorado ese trabajo improbo de, de hacer esto por, por la ciudad? Voy a quedar bien, sí.
4: No, realmente el trabajo que ha tenido detrás... Eh, yo creo que nunca nadie lo va a poder valorar porque realmente hemos dado mucho más de lo que se nos pedía pero bueno, como somos una asociación y nos gusta trabajar gratis y trabajar por el medio ambiente pues hemos hecho una cosa, un trabajo ímprobo de recuperación de especies, de citas que bueno, de eso os puede hablar mucho más Damián que yo pero que yo me siento muy orgulloso del de trabajo entregado a pesar de las mil dificultades que como asociación y como como socios que trabajamos altruistamente, pues bueno, es muy complicado cuando enfrentas un, un megaproyecto como este.
1: Damián, ¿tú también destacas ese mapa como el gran logro de, de la temporada? Sí, sí, sin duda. La
3: eh, verdad es que la gente a estuvo bregando muy duramente, ya eh, no solamente unas mostraciones de campo que se extendieron a lo largo del año pasado, do 2016, Senón, después, ahora de, pues eso, de aportar citas históricas, de aportar fotografías, de aportar bibliografía, eh, a labor de, de picar esos datos eh, a una base de, de datos en Excel, pues foi, foi tremendo, fue tremendo, hacer entrevistas, e después, a labor más que tediosa de elaborar fichas por especie, de revisarlas, de volverlas a revisar. Eh, de ver que todo encaixaba tenía sentido para finalmente pues, eh, cumplir co, con nuestro mandato perante el concelho, eh, entregarlo en tiempo, en forma. Eh, dentro de poco, pues, eh, supongo, estarán amando el concelho eh, que se fará público, eh, estará accesible para todo el mundo. Son más de 42.000 registros, que se di pronto, pero hubo que picarlos uno a uno y e validarlos uno a uno, de más de 3.200 especies. Do de la coruña, que así de primeras dices, pero hay tantas especies nada cocida la coruña. la e respuesta es é, sí, es posiblemente que uh -huh. <ríe> me
4: Posiblemente seáis. Uh -huh. Y hay que darse cuenta que este proyecto, este punto de partida con el co estudio de la biodiversidad que, que tenemos, eh, nunca se fichera en semejante trabajo, e que nos va a servir, servir de herramienta para las eh, siguientes eh, propuestas de, de remodelación, de parques, jardines, de urbanización. Entonces, es una herramienta para un, po, un poquito intentar conservar o, o poco que queda ya. Entonces, pues bueno, yo creo que una base importantísima, o cal, deberían ser de animar todos los concellos a tener esta fotofisia inicial de, de lo que tenían o no su tener una reflexión histórica de lo que se han perdido, porque se han perdido ya muchísimas cosas.
1: Pues, pues sí, digno de reflexión. El otro día os hablábamos mucho de este artista. Y como si fuera una premonición, dedicábamos la sección de David Taboada a Shakira y resulta que Shakira nos va a visitar... El 23 de noviembre. Va a visitar Coruña el 23 de noviembre en el Coliseum. Entrada más barata, 50 euros. La más cara, 100 euritos, Muy baratito, como, como casi todo lo que estamos disfrutando estos días en Coruña. Hablábamos de este temazo, este pies descalzos, que no, suele, no está en los directos, no está tampoco en ese Grandes Éxitos que tanto vendió, pero que es un tema digno de recordar. <tose> ya prácticamente su primer disco aunque según su discografía es el tercero nos regalaba este pies descalzos sueños blancos desde ese ya digo prácticamente su primer disco serio eh, temazo que nos encanta y que y que, y que realmente nos, nos hace ver como, como casi como personas distintas las que cantaban la que cantaba esta canción de la que de, de la que hoy en día tenemos pues pues bueno pues pues haciendo discos eh, 20 minutos sobre las 4 de la tarde Shakira estará el 23 de noviembre en Coruña, pero vamos a hablar ahora de cosas que van a pasar muy, muy prontito en Coruña, porque tenemos una serie de actos muy interesantes que van a celebrar, que van a servir para celebrar el octavo aniversario de, de la Torre de Hércules como, como, como... Bueno, como miembro de la lista del, del, del Patrimonio Mundial, de, de Patrimonio de la Humanidad. Vamos a tener, bueno, vamos a tener cosas, de, ya, ya empezaron el, el, el lunes con, con la iluminación de, de la torre, diversas cosas ayer, diversas cosas hoy, pero el viernes es eh, ya un día grande, porque a las 8 de la tarde, por ejemplo, bueno, a, a las 5 de la tarde tenemos AEDO Niño, Programa de Observación de la Naturaleza, eh, organizado por la Consellería de Medio Ambiente. De 6 a 9 habrá Food Tracks, es decir furgones de, 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 de comida, de seis a siete y media titiritarium, y a las 8 Torre de Hércules Onteose. percorrido, dramatizado, que lo lleva a cabo Teatón Producciones Escénicas. Y eh, a las ocho y media de la tarde, tendremos a la coral polifónica Canticorum en, en el Teatro Rosalía de Castro. Y para hablarnos de este concierto, pues está el presidente de la coral. Antón, lo haces, muy buenas tardes.
5: Un saludo muy afectuoso, todo un placer el compartir, permíteme que me invente el verbo cuaquear. Claro, con Corsakira aquí al cabo de los años, mira
1: tú. <risa> eh, eh, se lo vas a contar a la familia, ¿verdad? Oye, hoy, me, hoy me han metido después de una canción de Shakira, ¿eh? he ya, entrado ya, así ya, con mucha fuerza. <risa> pues Canticorum y Shakira, hermanados eh, hoy por, <risa> por Café con Gotas y, y nada, que, que, que la coral polifónica Canticorum es de las más importantes de la ciudad, creada hace ya cuántos años, Antón?
5: Pues 22 años.
1: 22 años, nada más y nada 22 menos. 22
5: años que bueno, han sido muy fructíferos, sobre todo para quienes formamos parte de esta entidad que indudablemente tiene ya un arraigo muy evidente en la propia ciudad de Acorriña, ¿no?
1: ¿Tú desde el principio en ella, Antón? No, no. 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 Yo mmm, cumpliré ocho años en noviembre. Uh -huh. Bueno, suficientes. Eh, lo más bonito de estos ocho años, compartiendo canciones con la, la coral, ¿qué ha sido para ti?
5: Pues mira, el poder sobre todo conocer, aunque lo conocía por mi trabajo como periodista, pero conocer muy directamente eh, la tarea que realizan cada, todos y cada uno de los miembros de un coro. ¿no? En, en Canticorum, la polifónica coruñosa Canticorum, que es la que organiza este evento en el Teatro Rosaría del próximo, del próximo viernes, eh, hay bueno, compañeros... ...de todas las edades, ¿no? Estamos... ...un grupo de jubilados, yo ya lo soy... ...pero también hay una aportación... ...de, de chicos muy jóvenes... ...curiosamente todos con... Eh, ...una carrera superior... ...es decir, que les permite... ...tener un conocimiento de lo que significa... ...el hecho de cantar para, para un público... ...no quiero decir... ...que los que no tengan esa carrera superior... ...no lo sepan, pero bueno, que... ...es una aportación... ...de Sabia Nueva muy interesante... Porque hay quien cree que los coros es única y exclusivamente la actividad más o menos terapéutica de un grupo de jubilados que ya no saben qué hacer. No, en los coros hay gente muy joven que están aportando, como decía antes, esa savia nueva que concretamente a Canticorum le sienta de maravilla. Claro porque sí. gracias a ellos se pues, están acometiendo obras, incluyendo obras en nuestro repertorio que ni de lejos eh, seríamos capaces de asumir... ...quienes pasamos ya de los 70... ...ahí hay evidencias de lo que significa el estreno... ...para nosotros ese estreno... ...no creo que nadie lo haya estrenado todavía en Galicia... ...del famoso La, La Land... Eh, ...que ha sido arreglado por nuestro director... ...para cantarlo como, como coro... ...y esto es una verdadera delicia... ...el poder escucharlo y el poder decir ahora mismo... ...tenemos preparado el estreno... ...de este importantísimo tema... En, ...en el evento del próximo viernes.
1: Qué bien, pues nada, una razón más para ir. La, la, la entrada es con invitación, ¿verdad?
5: No, 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 la entrada es absolutamente libre... Ajá. ...hasta completar el aforo. Nunca es un acto que organice Canticoro... ...nunca hay invitación, nunca hay eh, pago... ...es absolutamente gratis.
1: Entonces es con, sí, con invitación verbal. Invitado. ¿Perdón? Entonces es con invitación verbal.
5: Con, Estamos la, invitando desde aquí la a la gente la a ir. Verbal, <ríe> Toda totalmente amplia, vamos, amplísima.
1: Bueno, orgullosos de, de que cuenten con vosotros para, para hacer este homenaje a la torre.
5: Hombre, mmm, orgullosos porque al fin y al cabo ese homenaje a la torre nos lo hemos inventado nosotros. Porque el Canta Torre, que así se denomina el evento al que tú hacías referencia del viernes, es una iniciativa de CantiCorum, eh, bueno, pues que llega ya a su octava edición. ...y que significa pues... Un, eh, ...la posibilidad de echar la vista atrás... ...y ver la cantidad de gente importante... ...que ha pasado eh, por, por, por este festival... ...por decirlo de algún modo... ...donde hemos tenido oportunidad de escuchar... ...a excelentes pianistas... ...a, a grupos musicales rusos... Eh, ...coros un, de nuestro país... Eh, ...coros de, de Galicia muy significados... ...como veis por ejemplo el que nos va a acompañar el próximo viernes, Cantabile, y yo creo que es el orgullo más grande que se le puede presentar a una ciudad con unos niños y jóvenes que integran este excelente coro que ha recorrido ya buena parte de Europa y desde luego toda Galicia y muchos lugares de España, siempre siempre acompañados por el éxito que lo tienen asegurado porque son unas voces extraordinarias y tienen un director Pablo Carballido que sabe sacar todo el jugo de esa juventud eh, que maneja para poder cantar, bueno, como, como, como supongo que cantarán los ángeles. Y después está también la mmm, Polifónica Eumesa, la Coral Polifónica Eumesa de Ponte de Hume, que como sabes muy bien Pablo, es una tierra de excelentes cantores, como lo es en el, toda la zona de la
1: Terra. Pues sí, y sin olvidar a la zona de la Costa de Amorte, que, que me, me tuve la casualidad de hablar el domingo con uno de los creadores de, del coro más importante de, de toda esta zona de Costa de Morte y también estuvo sacando pecho de, de los años que lleva esa coral y, y, y que hacen sentir a uno que, que, que toda Galicia es una tierra de, de coros maravillosos y de, y de canto coral y, de, y de, que creo que tiene que ser un orgullo para, para todos, ¿verdad?
5: Indudablemente, pero es que ¿cómo, ¿cómo podemos olvidar lo que significa la música en Galicia? Mira, yo tenía un proyecto hace eh, tres, cuatro años para publicar una, bueno, un libro que recogiese un poco la historia de los coros en, en la ciudad de Coruña. No se llevó a cabo en aquel momento, por, bueno, yo había hablado con el ayuntamiento para poder hacerlo y el ayuntamiento en su lugar optó por hacer una especie de guía en donde se recogían eh, bueno, pues, los coros, los grupos de música... Eh, más o menos eh, joven eh, grupos de, de muy diversa factura eh, para decir que bueno, esta era la ciudad era, ojalá mm, se le pueda dar ese calificativo ya definitivo y reconocido mundialmente, ciudad de la música a Coruña es un, una ciudad eh, que solamente en, entre sus límites y los de su hinterland más importante más próximo por decirlo más que importante más próximo eh, está mmm, dando por ejemplo al mundo de la música la, lo, la tarea que realizan más de un centenar de coros de todo tipo que existen aquí y mmm, la inmensa mayoría de ellos ubicados concretamente en el barrio de Monte Alto de donde mmm, salen bueno voces mmm, extraordinarias y en donde curiosamente nos hemos reunido pues el coros mmm, tan nombrados como son Follas Novas, como son Cántigas a Terra, como es Cantábila, la que citaba anteriormente, como es el Orfeón Herculino. En fin, hay un montón de, de, de coros, el nuestro también incluido, que tenemos en residencia en el barrio de Monte Alto y muy orgullosos de estar integrados precisamente en un barrio de tanta validez, de tanto renombre en la propia ciudad como es este de Monte Alto.
1: Pues sí, como les dé por quedar el viernes a las 7 a todos en una plaza, ¿eh? todos los Hombre. coros que ensayan en Monte Alto vamos a montar una buena.
5: Ya lo creo. pues Os animo a que lo hagáis.
1: Antón lo haces es historia viva del periodismo en Coruña y es un orgullo para nosotros hablar con él justo hoy que despedimos la temporada de Café con Gotas. Pues creo que, que es un, una guinda muy bonita la que, la que estamos poniendo gracias a, a que él ha querido estar con nosotros charlando estos cinco minutos de música. Anton. Pues así lo haremos siempre que siempre que tú quieras. Eh, es imprescindible ya te lo decimos en directo que el año que viene eh, desde septiembre hasta diciembre antes de Navidad, vengas a compartir un café con gotas con nosotros eh, en, en directo y hablemos de periodismo y te dediquemos la hora entera de programa, ¿vale? Cuando queráis. Un abrazo muy fuerte, Antón y toda la suerte mucho del mundo mucho para mucho ese tiempo. concierto el viernes a las ocho y media de la tarde en el Teatro Rosalía de Castro. Un abrazo y muy fuerte. entrada libre, que no lo vive nadie. Exactamente. Entrada libre. Gracias. Muchas gracias a ti. Adiós. Antón lo haces estará con la coral polifónica canticorum como decíamos a las ocho y media en el teatro rosalía eso será el viernes el jueves es decir mañana mismo la orquesta gauss también en el teatro rosalía haciendo su concierto de fin de temporada a las ocho y media de la tarde y en el Ágora. Eh, el mismo jueves eh, a las 8 de la tarde el concierto extraordinario de la banda municipal así que tenemos un calendario muy muy apretadito para, para estos días eh, como para acabar parece que, que julio y agosto se para un poquito la actividad cultural, bueno pues parece que metemos un montón de cosas ahí antes del 30 de junio para despedir bien, bien el año 38 programas creo que han sido los que este es el programa número 38 de la temporada eh, una temporada en la que todos los programas hemos tenido invitados y es algo de lo que estamos muy contentos y muy orgullosos, ¿verdad, Vero?
2: Pues sí, este año por, por suerte no nos ha fallado ninguno de los eh, invitados que estaba programado y eso siempre es algo que hay que celebrar.
1: ¿Cuántas cosas hemos aprendido?
2: Muchísimas, muchísimas, porque este programa, aparte de entretener, es muy divulgativo también. Didáctico. Exacto, didáctico.
1: Eh, hemos regalado entradas para, para ver el baloncesto, hemos colaborado con un montón de gente, hemos tenido a ONGs, a psicólogos, a coaches, a, a, a asociaciones, a, sobre todo a músicos, a grupos de teatro. Eh... Y cómo
2: hemos disfrutado con cada uno de los, de los invitados, verdad sobre todo qué lujo es tener a gente que te toca eh, sus canciones en directo y que te cuenta sus experiencias aquí en directo y que nos dedica esa horita a, a compartir sus vivencias, sus vivencias con nosotros.
1: Y por teléfonos hemos podido hablar pues, con otros muchos músicos, con otros muchos actores, con anunciar otras muchas cosas que ocurrían en Coruña o en Galicia y, y algunas de ellas nos han hecho mucha, mucha ilusión. Así que el, a todos desde aquí, desde este último programa, les mandamos un abrazo muy fuerte, les damos unas gracias enormes y, y por supuesto las gracias a ti Vero por, por acompañarme en todos estos programas es un
2: placer, yo es un lujo estar aquí cada, cada miércoles contigo.
1: Y aunque no quiere salir en el micro, vamos a dar las gracias a Zaira, que se ha encargado de las redes sociales y nos ha hecho un, un trabajo muy muy bonito y, y que ha ayudado a conocer Café con Gotas a mucha más gente, ¿verdad?
2: Sí, espectacular el trabajo de Zaira, que desde aquí le damos las gracias porque Pablo y yo somos un desastre con las redes sociales y Zaira ha hecho una labor inconmensurable dando a conocer el programa y actualizando el, el Facebook del programa cada semana.
1: Pues nada, Zaira, te has hecho imprescindible. Te necesitamos mucho, así que esperemos que en septiembre nos sigas echando una mano, ¿vale? Gracias también a todos los oyentes que habéis estado en todos los programas. Al otro lado, del teléfono. Gracias sobre todo si habéis levantado el teléfono algún día para hacernos sentir acompañados y queridos. Gracias si después de algún programa le habéis dado a Me Gusta a la publicación, habéis descargado el podcast, el podcast o nos habéis escrito diciendo Oye... Qué bonito el programa eh, que escuché el otro día. Nos hace mucha ilusión, nos ayuda a seguir activos y nos ayuda a dar sentido a que llevemos 20 años en Cuac FM eh, disfrutando de estar ...estorita con vosotros en la radio. Durante todo el año le pedimos a nuestros invitados que, que, que nos hagan su café amargo. Es decir, encerramos en, en esta sección, pues como quien dice, la queja del día, esa piedrita en el zapato que nos molesta casi todos los días. ¿Tenemos algún café amargo que contar, sí, Damián?
3: Eh, vamos a mirar para Sprayas. Sí. Ver, ¿qué, ¿Qué tomamos allí? Bueno, pues entre otras cosas. Aparte de bañistas, aparte de nenos jugando a pelota, eh, atopamos algas. las e algas varadas en la playa, mucha gente dice que son basura. Y e claro no es cierto. Las algas que están en la playa tienen una importancia ecológica bastante importante, eh, pero son eliminadas a veces con una meticulosidad <risa> tremenda por parte de los servicios de limpieza, pero con preterna cabeza, que las algas, sobre todo en algunos ambientes costeros, son extremadamente importantes para un montón de insectos, un montón de pequeños invertebrados, también de crustáceos eh, que viven allí, y e que son a fuente de alimentación de moitas de las aves costeras, de aves limícolas, de gaivotas, que dependen de las. Y e aparte, que las propias algas, una vez que eh, se acaban eh, digamos, soterrando en na, narea, area, acaban fertilizando también el ecosistema marino que está próximo a las praias. Cuando venían tormentas, pues partes de nutrientes vuelven al mar, los peces alimentanse alimentan de esos restos y acabase creando un microcosmos eh, muy fértil. Y hay un ave, de cal le queremos muchísimo, 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 Santi está asentiendo con la cabeza que apiller a las dunas. Apiller a las dunas es una especie que está amenazada en Galicia, está considerada vulnerable, que o paso susto previo a estar en peligro de extinción, que cría en muchas de las playas galegas, y e, cuando nacen los pitiños, los pitiños dependen de los insectos que están en las algas, alimentas ahí. E, e bueno, Santi puede también contar algo sobre la campaña de voluntariado que tenemos en Valdayo. En
4: pues sí, ya desde el segundo año que estamos trabajando en Valdallo, pues, pues desde donde podemos y con la gente que somos, pues visitando esa playa, intentando localizar los nidos de este pajarillo, que bueno, que tiene muchos problemas, aparte de lo que bien comenta Damián, este, esta eliminación, esta limpieza de las playas tan exhaustiva que se hace en muchas de ellas, pues en la playa de Valdallo se está intentando, de la mano de otros compañeros, de Sendanova también, pues intentar eh, localizar esos nidos, avisar a la conservación de la naturaleza, que valicen, que... Digamos que yo pongo una red para que eh, lo, los cans que entran a la playa pues eh, no... Es, es naquicen es, es, es esos oviños que están postos al lado de nosa toalla entonces pues bueno eh, tenemos un grupo de gente que regularmente va conteando, e hay un flujo de información muy importante eh, en cuanto va apareciendo un niño ahí en Valdallo entonces pues bueno, de momento a, a día de hoy la campaña es bastante pesimista, no están saliendo de todos los nidos que, que fueron, bueno, que puxeron, donde se pusieron ovos, pues muchos de ellos han desaparecido por causas artificiales o naturales, eh, eso queda por estudiar pero sí creo que hay unos poliños, los primeros poliños de este año que andan xa por ahí circulando. Entonces, pues bueno, mucho respeto a Praia de Valdallo uh -huh. eh, Por favor, eh, no mete los cans ceibos por lo medio de la playa, porque eh, cuando nos despistamos, pues eh, no can pues puede levar una boca a un poliño de estos, porque están realmente escondidos entre las herbas, entre la arena. Entonces, pues bueno, que muchísimo respeto a Praia de Valdallo eh, entrar con mucha prudencia respecto a lo medio. ¿eh? Uh -huh. ¿Tu café amargo? Caray, ¿me pides un café amargo a mí también? Bueno, pues... Eh, el café amargo va ahí un poco por la bacaloura, por esos animales un poquito denostados de la naturaleza galega, como pueden ser los morcegos, las curullas, los mochos, las píntegas, las salamandras, que -inda hoy en día pues, eh, eliminan no rural eh, por tradiciones incomprensibles, por un poquito falta de conocimiento de estas especies. Eh, bueno, el café, el café amargo es eh, para que estos vecinos... Eh, que si no nos conocemos, pues siguen siendo muy denostados, pues que cumplen a su papel no medio, no, no medio ayudándonos a, a erradicar plagas, eh, roedores, insectos. Entonces, pues bueno, un café amargo para chamar atención y para que estas especies, pues las eh, coñezamos mejor y eso nos vaya a ayudar a conservarlas mejor, claro. ¿Vero uh -huh. algún café amargo para despedir el año?
2: Yo que voy a estar dos meses sin, sin venir a, a Café con Gotas. Muy lógico, muy
1: lógico ese café amargo, muy, muy, muy Todos hoy
2: estamos un poquito más tristes porque sí. vamos a estar dos meses con un mono tremendo de venir aquí cada miércoles a disfrutar de, de esta hora tan tan linda.
1: Cosa que ocurrirá el 6 de septiembre. ¿eh? Bueno, pues es una buena noticia,
2: ya tenemos fecha para volver y bueno, eh, un descansito. Y a la vuelta de vacaciones estamos aquí de nuevo.
1: Para que nos cojan con ganas, ¿verdad? Exacto. Yo voy a dar dos cafés amargos pequeñitos que quiero recordar. Uno, por ejemplo, es mi lucha contra el chicle. ¿eh? No soporto el chicle y cada vez menos. Que se dé la cu cuenta la gente del mal efecto que hace el chicle cuando estás hablando con ella, cuando... Bueno, cuando hace un montón de cosas. Y creo que la gente no se acaba de dar cuenta de lo desagradable que es para el de enfrente tener un chicle mascándose o un chicle en una reunión, etcétera, etcétera. Y otro que, que con el que estoy sensible últimamente, porque sobre todo cuando llega el verano es normal que bebamos más y es normal que, que, ten, que tengamos más sed. No entiendo la costumbre que cogen algunos bares y restaurantes de poner el agua de 33 centilitros. ¿Para qué llega un agua de 33 centilitros en verano? Sobre todo si forma parte de un menú del día o de una cena o de una comida... Eh, por favor, agua de 50 centilitros ¿qué le supone al bar ese cambio de botella? ¿cuánto ahorra un bar por ponerte una botella de 33 centilitros en lugar de 50? por favor, hostelería de Coruña y del resto de España o del resto del mundo usen el agua de 50 centilitros que no cuesta nada y el comensal lo va a agradecer en, de, de buena manera 38 minutos sobre las 4 de la tarde hablando... De un montón de cosas con Santi y con Damián, eh, del grupo naturalista Habitat, y tenemos que hablar de una cosa que no es alegre, pero que ha ocupado y que ocupará lamentablemente muchas páginas de periódico y muchos minutos de radio durante todo el verano. Se ha abierto, se ha abierto el fuego, atención a, a la expresión que uso, y se ha abierto a lo grande porque ha empezado el verano, es decir, sin esperar a julio, ya a, a 15 de junio hemos tenido un incendio devastador en Portugal y a lo mejor si tiene que llegar un incendio es mejor que llegue bien pronto para ver si por lo menos todo el resto de zonas de, de Europa o del mundo ponen sus barbas a remojar y ponen cuanto antes todos los medios posibles para que no sea un verano trágico en cuanto a incendios forestales,
3: ¿verdad? Correcto, porque esquecemos que estamos de una zona eh, como Galicia, esencialmente forestal, con un riesgo de incendio todos los años altísimo en la mayor parte de las comarcas prolongados durante muchas semanas, eh, compré extremar las medidas de, de precaución. La eh, chamada es para todos los ciudadanos que extremen la precaución ahora de hacer las fogueiras, eh, se tienen que quemar restollos o demás que pidan los permisos pertinentes. Las eh, autoridades, pienso que tengan bastante claro cuándo se deben dar estos permisos de quemar y cuándo no. Eh, se tenemos acostumbre de, de fumar, no en mi caso, pero hay gente que, que fuma pues las cabichas encendidas, no tirarlas. Eh, de, por, la ventana do, por la ventanilla del eh, vehículo, porque puede emprender las na, virabilas y e ocasionar un incendio. Y eh, e después también hacer una llamada de atención eh, más estructural, más de fondo. Eh, si seguimos plantando especies que se llaman pirófitas, que arden muy fácilmente, como eucalipto, pues tenemos un mayor riesgo de incendio en más, eh, mayor parte del territorio. Entonces, eh, nosotros desde el Grupo Naturalista Hábitat le vamos muy tosanos. Ya eh, advirtiendo de este problema, eh, participamos ya eh, bueno, más de un año en eh, la iniciativa stop Eucalipto Avante Carballo para llamar la atención precisamente sobre este problema y también coordinarnos con otros grupos conservacionistas eh, para reclamar eh, un ordenamiento de explotaciones de eucalipto eh, que se cumpla la ley que se cumpla la ley, que no se planten eucaliptos en, dentro de espacios protegidos, eh, que se planten eucaliptos, eh, o sea, que, que no se planten eucaliptos preto de vivendas, eh, que básicamente se cumpla la ley, la ley de Montes. Eh, también soñando con que esos monocultivos de eucalipto, eh, dentro de poco tiempo, pasen a historia eh, para tener un cultivo mucho más heterogéneo, mucho más parcheado, que sería lo que disminuya realmente o, o riesgo de incendios. Si tenemos masas continuas de eucalipto, como tenía en Pedroga un eh, grande, eh, que eran kilómetros cuadrados y e kilómetros cuadrados y e kilómetros cuadrados de morbidipo de eucalipto, eso es como ayesca prácticamente. Entonces acaba ardiendo, acaba levando por diante, sean eh, casas, ni vehículos, en vidas humanas. En este caso, 64 personas morreron en una zona inzada de eucaliptos, como fue aquel lado centro de Portugal. Entonces, esa llamada atención atención, extremadas precauciones. Eh, eh, no vale con que tengamos sus medios de extinción eh, muy potentes o que nos gabemos de, de tener mejores medios que en Portugal que tampoco no he visto tantas, así sino que debemos presumir de tener un monte bien ordenadiño, con menos eucaliptos con menos especies pirófitas con más carvallos, con más heterogeneidades y e sobre todo con una población galega concienciada al 100% de no prender lume en esta época de alto riesgo
1: ¿Alguna cosa que se haga mal repetidamente en Galicia mmm, respecto a los incendios forestales o alguna cosa que se haga bien y que debamos seguir haciendo bien y que haya que destacar?
3: Yo pienso que, igual aquí, de deixar una mensaje positiva. Yo pienso que, que hay muchos galegos, muitísimos galegos, cada vez más, que comprenden la necesidad de eh, conservar Nuestros montes autóctonos, de conservar nuestras carvalleiras porque actúan casi como cortalumes, arden mucho más lentamente y e logran paliar el efecto de los incendios. Cada vez somos más galegos, los que cuidamos los montes, ya tenemos consideración de no prender esas fogueiras en, en épocas críticas. Yo quedaría con que cada vez somos más, pero debemos ser ainda más. Debemos, debemos ser casi como un ejército de galegos y e galegas concienciados para cuidar de nuestro monte, cuidar de nuestro monte no es buscar solo productividad cuidar de nuestro monte es tener un monte multiproductivo, que podamos tener aparte de madera, que podamos tener también eh, recursos de árboles froiteiras, de, de, casta de castaño de mel, de cocomelos que muchas veces esquecemos eso El 20 de julio
1: tendremos concierto grande en Coruña Juan Luis Guerra nos visitará el 20 de julio, será yo creo que el, el concierto más importante del verano, eh, estará en el Coliseum a partir de las 10 de la noche, seguramente no esté, entre tema, no esté este tema entre los que va a cantar y por eso yo os lo pongo, se llamaba La hormiguita y estaba en un disco del año 98 que se llamaba Ni es lo mismo ni es igual, fue primer single creo, de aquel disco o segundo single, no, no lo recuerdo, y se recuerda así de bien.
0: Lo que tú quieras Fuimos al mar y mojamos los sueños Guiñé mis ojos y un delfín
1: Juan Luis Guerra fue también sintonía de una de las secciones de Café con Gotas. Durante un año o dos, no recuerdo, la sección de nuestro amigo el farmacéutico entraba con la llave de mi corazón, un temazo de Juan Luis Guerra que nos encanta. Hoy David Taboada, en vez de entrar con su sintonía, pues lo metemos ya eh, bajando esta canción de Juan Luis Guerra que, que se llama La Hormiguita y que nos gusta tanto recordar, ¿verdad, David?
6: Hombre, Félix Guerra siempre es un, una maravilla. Muy, es buena,
1: muy buenas tardes, David Aboada.
6: Buenas tardes. Qué
1: felices de tenerte también con nosotros, de haberte tenido durante toda la temporada y de tenerte hoy en el último Café con Gotas del Año. Lo mismo decir. Hemos hablado de Shakira el pasado miércoles Y el concello que ha hecho Oye, que se habla de Shakira en Café con Gotas Pues la traemos Y, y que compruebe la gente en, en, en vivo y en directo Cómo ha evolucionado El 23 de noviembre estará Shakira en Coruña
6: Muy bien ¿23 de? de noviembre. De noviembre Sí señor
1: jueves estarás aquí en Coruña y nada pues, pues guardemos esta táctica para el año que viene ¿eh? piensa quién te gustaría que visite Coruña el año que viene y en septiembre pues a, le dedicamos el programa y a ver si el concello hace lo mismo toma nota y nos trae pues a tu Bruno Mars a tu Elton John o a otros artistas que te apetezca ver
5: Claro que sí, sí,
1: sí, sí. sí. Bueno, pues Sakira estará en, en el Coliseum en el noviembre, en, en julio estará Juan Luis Guerra, cuyo, cuya canción saboreábamos ahora. Y, y ya, ya hace un par de programas hablábamos de canciones del verano, y hoy queremos retomar un poco el tema y ver un poco cómo ha evolucionado este, este recurrente artículo consumido cada verano, ¿verdad?
6: Pues sí, porque además tenemos la, la idea de la canción del verano como algo latino y eso es relativamente reciente. En realidad lo que primero que habría que hacer sería eh, pensar qué es la canción del verano, porque no es lo mismo aquella canción que circunstancialmente ha tenido éxito durante el verano por la seta de lanzamiento, o la que intencionadamente fue buscando el mercado veraniego.
1: Cosa que ocurre realidad, cada vez más a menudo, ¿no? ¿Perdón? cosa que ocurre cada vez más a menudo y que se y que se programa y con, con, con minuciosa estrategia
6: eso es parte de lo que iba a contar la, desde, desde cierta época eh, empezó a verse que el mercado veraniego era jugoso y que funcionaba mejor cierto tipo de canciones y ahí es donde nace el, la canción del verano intencionada digamos pero en realidad por, por empezar por el principio ¿desde cuándo hay canción del verano?
7: pues desde
6: que hay verano es así de estúpido, pero en realidad, eh, antes el verano no era una estación significativa, dado que antes de la Revolución Industrial eh, no había vacaciones de verano. Entonces, significativamente no importaba mucho. Además, tampoco había lo que se podría llamar un mercado musical. Ya no digo discográfico, pero incluso en directo. Entonces, en España podemos hablar de que empieza a haber tal cosa al acabar la Guerra Civil. Antes no había revolución industrial y, y cuando la hubo no hubo paz, no hubo un, un tiempo de, de prosperidad. Bueno, tampoco en, tampoco en la posguerra, pero vaya. No hubo una estabilidad social como para que hubiese canción del verano. Así que podemos decir que la primera canción de, del verano alegre y que triunfó fue precisamente la del verano que acabó la guerra. La guerra acaba en abril y ese verano Estrellita Castro eh, conquista España con... La Morena de mi copla. Caray. ¿Qué dices tú? ¿Cómo fue la canción del verano? Pues sí, durante muchos años, eh, ahora me dijo hasta cuándo, en, en realidad lo que fue la canción del verano fue la canción que más éxito tuvo durante el verano, alimentado también pues por las orquestas de, de las fiestas de verano que ya existían. Y durante los 40 básicamente lo que truncó, lo que trunfó en verano fue la copa ...tenemos la morena de mi copla... ...tenemos el tatuaje de Conchita Piquer... ...tenemos mi jaca... ...que no es una, exactamente una copla... ...pero bueno, también es de Estrellita Castro... ...tenemos el famoso Francisco Alegre... ...y eso ya nos va llevando a la segunda etapa... ...que serían los pasodobles... ...el pasodoble que ahora lo vemos como muy castigo, muy tal ...en realidad en su autógrafo es muy moderno... ...porque venía a ser la versión comercial de la copla... Uh -huh. y, ...y así triunfó pues... ...Adiós España o Campanera... ...de Antonio Molina... Pero yo diría que no tiene nada que ver con el verano, es circunstancial. En realidad empieza la primera canción, digamos, con aire veraniego, animada, festiva, eh, es en 1960 y precisamente cerrando una época de canciones del verano castizas, El un pompero de Manuel Escobar.
1: Muy veraniega y atemporal a la vez.
6: Y atemporal. Y a partir de ahí, el año siguiente ya es eh, canción del verano, Quisiera Ser, del dúo dinámico. Toma ya estamos hablando del 61. Vale, a partir de este año eh, empiezan a, a coger eh, fuerza el, las canciones pop, pues desde 500 millas de los Mustang al tómbola de Marisol y llegamos al año 65 donde cambia todo. Aparece Conchita Velasco con la chica Yeye y a partir de ahí, hasta el 74 hubo 10 años riquísimos de canciones intencionadamente del verano y pop, aprovechando un momento del pop español brutal. Y ahí los, el Black is Black de los bravos, eh, eh, Marisabel de los payos, Un rayo del sol de los diablos, eh, El help de Tony Ronald, Vacaciones de verano de Fórmula V, Eva eh, María se fue, todo lo que se nos viene a la mente de los 70... Eh, los tres sudamericanos No sé, todo esto Pero enseguida degenera A finales de los 70 En simplemente temas jocosos Y la culpa la tienen Peretti y Jordi Dan Que triunfaron respectivamente Con Canta y Se Feliz y con El Bimbo
1: Y ahí empezaba Jordi Dan pues, su, su, su serie de canciones del verano Que, que, que lo harían legendario
6: Exacto, pero al loro, que estamos en el 75 Y Jordi Dan tuvo canciones del verano hasta el 90 y tanto Casi nada y así nada. Bueno, pues a partir de ahí, pues eso, pues ¿qué pasa contigo, tío? La Romana, las de Rafaela Carrá, todo muy jocoso, hasta que, eh, lo que estamos dragón, por cierto, eh, hasta que eh, llega la movida, y llega Tequila, eh, llega Mecano con, con En tu fiesta, Alaska con Bailando, y a partir de ahí, pues hay una época en la que triunfa el pop. Aún no estamos en, en lo latino, si os fijáis siguen triunfando hombres G a las que Dinarama, Mecano y a finales de los 80 eh, empieza a incrustarse el latino nos llega vía Miami de hecho vía Miami son Machín con la conga
1: en el año 86 y vía,
6: y vía eh, del 86 exacto y George Dan con el africano ...y poco a poco... ...nos vamos metiendo en lo latino... ...después en los años siguientes... ...pues nos vendrían ...el devoramos otra vez... ...la bamba, el bamboleo... ...el chiringuito... sin está por ahí... ...una de mis favoritas... Mmm, ...que es... Eh, ...en el 89... ...aquí no hay playa de los refrescos... ...o en el 91... ...el pato reloj... ...pero en realidad... ...ya todo va a lo latino... ...el ojalá la que lleva café... ...el sopa de caracol... ...y a partir de ahí... ...todo lo que nos encontramos... ...y digo... ...todo... Sí. es como mínimo rumba uh
1: -huh.
6: si no es sudamericano es rumba <ríe> hay alguna excepción pues no sé el saturday night del 93 y muy poquito más todo lo demás son merengues cumbias alguna rumbita pero ya empezamos ya estamos en territorio de david cibera chayán bustamante eh, Crespo. El Discrespo el Discrespo, el Discrespo, <risa> Brown, el papichulo, por Dios, el papichulo, ¿cómo pudo llegar a ser eso Canción del Verano?
1: No lo sé, pero la gente se tiene que dar cuenta que, que Canción del Verano no tiene por qué ser sinónimo eso, ni de latino, ni de cumbia, ni de rumba, ni de, ni de, ni de un modo de hacer música determinado, que aquí ha habido rock and rolls magníficos o, o canciones pop simplemente magníficas como Canción del Verano.
6: Exacto. Es algo que vino con el 2000. Es a partir del 2000 cuando ya siempre es latino. Hasta entonces ha habido de, de, de todo absolutamente... Hombre, como que Humberto Tochi fue canción del verano con Gloria. Claro. Hubo, ha habido de todo. De todas formas, la, la reflexión que quiero dejar y que me incomoda es ver cómo que, eh, al igual que el resto de, de la música en general, eh, ha ido cayendo en calidad agudizado por el hecho de que yo creo que en verano nos relajamos, ¿no? Y, y, y también relajamos el gusto y la exigencia musical o algo así.
1: Y así pasa lo que pasa, que triunfan las canciones, que sí. triunfan. Claro,
6: y así pasa lo que pasa. David Taboada. Se,
1: se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo sí. y estamos en el último programa del año, así que tenemos que despedirnos.
6: Bueno, pues nos vemos el año que viene si Dios quiere. Y muchísimas gracias, ha sido un año fantástico de, de tomarme un café con vosotros los miércoles y seguiremos hablando de
1: música, si Dios quiere. En septiembre retomamos el tema porque me ha gustado mucho analizar entretenidamente este tema de, de, de la canción del verano. David boada un placer absoluto seguir aprendiendo de ti todos los miércoles. Un abrazo muy fuerte y gracias por hacer posible esta temporada de Café con Gotas. A vosotros, un abrazo grande. Adiós. Nos quedan tres minutos de programa escasos y tenemos que, que decir las últimas, las últimas palabras del año. Eh, un deseo cortito, para naturalmente hablando, para, el año, para la temporada que viene, 2017-2018, desde Hábitat.
4: Que decía Damián, comentaba Damián, que a, digamos que a distribución, a ampliación de territorio que está tendo Eucalipto actualmente, pues que vaya menos. O sea, que tengamos menos superficie de Eucalipto y que nos como grupo, pues a pata que, que tenemos eh, dentro del grupo que Fragas do Mandeo nos ha una fundación en la que trabajamos, pues intentar ampliar a superficie de fraga autóctona que custodiamos año tras año, que actualmente le damos 25 hectáreas eh, entre custodia, compradas, eh, intent intentando incrementar ese, ese patrimonio forestal autóctono.
1: Pues deseo claro y directo. Chicos, no nos ha sabido a nada, nos han quedado un montón de cosas por preguntaros, pero, pero el programa ha sido así hoy. Eh...